0: はい、はい、と言い,いましてはい言<笑>い,いましてじゃね
1: <笑>はい今日も今日取って今日もやってまいりましたすごいですねもう今年入ってもう3週連続、うん、<笑>すごいコンスタントにうんコンスタントにやれているね
0: やれてるね、うん、去年のねあの反省を生かして、うんう,
1: そうだ、ね、早くも有、ね、<笑>言実行って感じなんですけど<笑>あのポッドキャストのアートワーク実はちょっと変えてましてですね
0: お文マジ、うん、ゆっ
1: すかああよくには前送ったあ,あれあれなんだけど、はいはいはい、そうちょっと変えておりましてちょっとシャレオツな感じになってるので、えー、ちょっとそれも見ていただけると嬉しい
0: です、はい、はい、ぜひ合わせて確認をお願いいたしますはい、はい、ということで、はい、ちょっとね世間は相変わらずのあそうだ、ん、ね<笑>や,やれコロナだなんだということでそうだね相変わらず大変だねい
1: や私もあれですよあのリ,リモートワークついに先週から始まりましてもうずっとずっと家で仕事
0: してるそうなってまいりますかうん
1: まあなんかあれだね、家だからって楽できない、<笑>な普通に<笑>逆にそうだよね、うん、そう、普通に忙しい
2: <笑>、
1: うん、感じやからね、いや早くね、もう来年ぐらいには、もうコロナなんてあったねぐらいの感じで、ね、ねよくなればいいかなと
0: な、そうだね、なんか。自宅だとプライベートとの線引きが難しくなって帰、うん、ってストレス溜まるなんていう話もあるからそうな
1: んだよねまあ音楽聴きながら仕事できるのはすごくいいそのぐらいかなでもうんあとはめっちゃ忙しい
0: 、うん、<笑>とにかく<笑>まあ普段通りのね、あのー、形でできないっていうのもあるしそうそうそう何かとね試行錯誤しないといけないのは大変だよね
1: うんそうなんですよねはい、はい、そんな感じです本
0: 日も一月十六日、うん、バリアリーフポッドキャスト初めていきたいと
1: 思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いいたします
0: 。まあ今回ねちょっとまたいろいろとなんとなく始まる前にテーマをお用意した上で、うんえー、今回やってまいりましたが、はい、ちょっと今回は私から一つちょっと小話をさせていただいてからというところでお願いしたいと思います。はい。えっと、前回ですね、えー、音楽の定額配信サービス、まあ、特にスポーティファイについて、うんはい、あのこれがすごいよねなんつう話をしてまいりました、うんはい、で今回は、まあ、それに少し関連づけて動画配信サービスの、うんまああの一個として今回は特に Netflix をちょっと取り上げてまあ今更ら的、うん、<笑> Netflix 何がすごいのやっつ話についてちょっとお話ししてみようかなと、うんうん、はい、うん、思います。はい
1: 、すごいなんか楽しみ、
0: Netflix、<笑>よく見てるから。ね、そうだね
1: Netflix
0: 、うん、ほら使ってるかは別として。うん知らない人はもうお前は国内にいないのではないかというぐらいそうねあらゆる方面での認知がされてるコンテンツかなと思いますが、うん、そうだねサービスですね、はいうん、まずじゃあ簡単にねあの、まあ、名前でほらどんなことやってるとかなんとなく分かってたんだけどすごいなんか簡単、うんまあ、歴史をたどっていくっていうのをちょっとやったのでこれをきっかけにね、うんうんうん、ちょっと簡単にお話してみようと思うんですが。うんットフリックスって、あのー、今はあの、まあ、ストリーミングの定額配信のサービスをしているじゃないですか
1: 、うん、昔レ,レンタルビデオ屋さ
0: んで<笑>、うん、今その全世界の<笑>これめっちゃ面白いんだけど<笑>全世界のインターネットの通信量の大体下りのね下りの大体 15% っていうのをネットフリックスが占めてて<笑>えー、今あの、YouTube を超える世界一の動画サービスになりつつあるっていう面白いあれが出てるんですよね、えー、すごいね、それ。うん、っていうぐらい、うんまあ、その YouTube とかじゃない、まあ、動画コンテンツで、うんまああのまあ、作品を楽しんでいる人がめちゃめちゃいるっていうことで
2: 、うんうんえー、去年は、うん、あの
0: 一時で時価総額をが20兆円を超えたりとかして。うんうんこれはまあコロナ禍で、まあね、あの家にこもる人たちが増えた需要こもり需要っていうのもあきっかけであったんだけど、うんまあ、それにまたなんていうのかな対峙するような格好で、うんまあ、外でのサービスを提供してディズニーとかの時価総額をそのタイミングで超えてくるっていうようなことがあったりとか。うんうんうんまあ、そのサブスクの業界の中だとかなり飛び抜けて収入が月1500億あるとか今、国内外通して世界中で,で大体190か国ぐらいで配信展開してて大体もう1億9000万にもう2億人いくんじゃないかぐらいのユーザーさんがいらっしゃるっていう,ような感じで、はい、アメリカだと5人に1人はネットフリックス。見てますすごいね、っていう、うん、もう誰がどう見ても圧倒的そうだ、ね、配信サービスの Netflix で、まあ、国内でもね4年連続満足度ナンバーワンになってたりとか
2: 、まあ、あの
0: 単純にユーザーの数と満足度もこう比例するような、うん、前回の Spotify のとか
2: 、うん。アッ
0: ップルミュージクみたいにそのユーザー数イコール満足度でないみたいなところよりは、うん、まあどっちに関してもきちんと、うん、比例して推移しているような、うん、そんなすごいネットフリックスでございますがはい,はい、はいはい、これですねさっきあの一瞬雄君からも話ありましたが当時はね出たての頃は、うんうん、オンラインの
2: ,、うんまああの
0: ね、レンタルサービスとかを主に取り扱っていた会社だったわけですねうん、うん、当時はあのーレンタル事業をオンラインで受け持って、うんまあ、注文受けたものをあの郵送で送っ
1: てっていうようなあ最初からそういうネットのやつだったんだね
0: まあ最初ねあの普通の,あのレンタルビデオ屋だったんだけど DVD が、うんまあ、普及してきたタイミングで、まあ、オンラインのレンタルサービスにまあシフトしていった、まあ、割とそれはもういち早くシフトしていったっていうことで
2: ー当時
0: なんだろう発売したもの、まあ、売ってる機械にその DVD を無料で、うん、あ10、まあ、無料とか10パーオフで貸,貸せますよみたいなクーポンをこうアナログで貼っつけて売ってもらったりみたいな、えーまあ、足で稼ぐような営業をやっていたりとかしたちっちゃいサービス会社だったわけでございます、えーえー、はいでまあその配信事業をやる前の,そのレンタルのところでいうと、うんまあ、そのなんていうのかな当時はその同じようなサービスを行っているところっていうのは他にもいくつかあってまあその中でまあ自分たちのまあサービスの内容を他の企業に売ったりとかするような取り組みとかもあったけどなんかまあ鳴かず問わずな感じでなんとなく他の事業に飲み込まれそうみたいな時に今のえまあなんていうのかなサービスのまあ元にななるような、まあ、DVD で定額制のレンタルサービスをするような、うんまあ、当時あのマーキープログラムっていう名前だったらしいんですけど月額15ドルで DVD を本数制限なしにこうレンタルができて、まあ、しかも延滞料金とか送料手数料がまあ全て無料っていうね完全に赤字サービスを始めたのがまあ画期的な当時の先駆けのアイディアだった。
1: えー、じゃあサブスクリプションみたいなのはネットックスがいち早
0: くやっこれはほうのそういうレンタルとかをやるようなサービスを扱ってるとこだと、うんまあ、当然今のスタヤとかさ、うんうん、ゲオとかみたいな、うん、借りたら、うん、期日までに返,す返さなければエンタ料がかかるとか、うんまあ、そういうやつだったんだけど、うんまあ、その15ドルで本数制限なしに、うんまあ、貸し出しを。するってていうようよな画期的な的サービスを始めてです、ねえー、はめでい。で結局まあそのサブスク的なレンタルサービスっていうのは他の事業も参入してきたことがあって、うん、20112年ぐらいにですね、うんまあ、そのレンタル事業は他の実会社に明けああ渡すような格好になるんですけれども。うんその時まではそういった形をこ、まあ、取ることで DVD のレンタル業界の、まあ、トップをキープしていたっていうところで、うん、うそういうレンタルサービスを、まあ、2007年ぐらいまではずっとやってたわけなんですね、うんうんうん、でそのレンタルサービスを行うにあたって、うん、まあその今の配信サービスのだいぶコアな部分でもあるレコメンの機能とかをいち早く導入したりとかあの、まあ、そのレコメンの機能についても amazon とかでよくあるようなレコメンの機能を使って、うん
2: 、ーあの
0: ユーザーに周知したりとかあのほら amazon だとさ買うとさ、うんうん、これを買った人はこんなものを買ってますみたいなあ,、はい、あるじゃないですか。うんうんああいう、まあ、そのいわゆるその、まあ、強調フィルタリングみたいな手法とかあるらしいんですけどそれを使って、うんまあ、あのレコメンのエンジンをどんどん作って、うんまあ、購買意欲をそそる、まあのうん、試作を行っていたりしてたっていうのがあるそるその時
1: 代からやってたのは結構そうだから
0: レコメンに関して今も今現在もね、うん、このネットフリックスっていうのはめちゃめちゃに力を入れておりまして、うんそれは特に、ね、あの前回話した内容にすごいあの関連するというか紐づいた話になるかなというのもあったのでネ、うんうん、ットリックスをチョイスしたところもあるんですが、はい、そのレコメン機能だったりとか、うんまあ、結局そのストリーミングサービスの普及によって、うんまあ、どういう何、まあ、なんとか重要が。あるののかっていうのをまあ事前に調査しながらまただそのレンタルとまたねそのストリーミングだと指標がだいぶ変わってくるしどういうニーズがっていうのがもっとストリーミングサービスになったことで細かく分かるようになったり
2: とかっ
0: ていうメリットもあったのでまあ当時のレコメン機能はまあ今はほぼ採用することはなく今は新しいシステムでレコメン機能を活用してお客さんにおすすめをどんどん出しているわけなんですけれども、うんう
1: んうん、なるほどね
0: はいこの、ね、レコメン機能について、うん、結構調べてみたんですが結構面白かったことがあったのでちょっとそれをお話ししようかなと思す
1: けどえー、そのネットフリックスの今現行のレコメン機能
0: そうですほうほうほう今のレコメンの
1: 研究それはそれは気になるね
0: はいまあじゃあなんだろう例えばなんだけど、うん従来まあ基本的なレコメンっていうところで考えると、うん、例えば「タイタニック」の作品を元にレコメンを出すとした時に、うん、必ず要はその似たジャンルのことで、まあ、あの似た作品をピックアップして載せていくっていうのがあると思うんだけど、うんうん、例えばどうでしょう「タイタニック」に例えばタグ付けするとしたら。うんおうさんはどんなタグをつけますか
1: ね。ええー、タイタニックこれ見たことないんだよね<笑>。<笑>タイタニックでもさ、まあ今今言うと結構古典みたいなさ
2: 、まあ映画百
1: 年の歴史でまだ古典というのもあれなんだけど、割となんか昔からの名作って感じだから、なんかグリーンマイルとか、フォレストガンプとか
2: 、
1: なんかそこら辺の昔からの。なんかそういう名作と言われるやつにこうタグ付けするかなっていう印象
0: なんかそのクラシカルな要素っていう意味でタグを付けてみたりとかう、うんまあ、結,構あの結構悲劇な話があったりとか結構感動するような話っていうところもあるので、うんまあ、あとはその出てくるキャラクター同士のこうラブな部分とかもあったりするので、うんまあ、そういうんだろうラブロマンスみたいなタグが付けられたりとかいろいろ何個かあると思うんだけど、うん、大なんい何て言うのかなあまたの動画配信サービスの,そ,のそういうタグ付けってそこまで深掘りしないわけなんですけど n ッ t フ l ックスって1つの作品に対して、うん、とんでもない数のタグがついてるんですよ
1: 。へえなるほどね
0: 。そのタイトルとあらすじから文字れるタグだけではなくて、うん、きちんとストーリーの中から、うんあのー、読み取れるような内容例えばまあ「地愛」とかね、うん、ちょっとこう何て言うのかな人がどんどん船から<笑>、うん、落ちてってね結構残忍な<笑>あの描写があったりとかするようなこととか、うんまあ、そういうところとかを細かくタグ付けをしていって、うんうん、よりユーザーがあの同じようにはまりそうな作品をピックアップできるようなレコメンをなんとこれ人力で作ってるらしいですねええー、やばいねはいであのネットフリックスって他の動画配信サービスみたいにあの提供している作品の数って公表してないんで
2: すよああうんうんね
0: なんかあのアマプラとかもそうかなもうそうだけど確か提供しているあの作品数の公表紙特にしてないんだけどおおむね100万ぐらいじゃないかっていう話らしいんですけどそれを作品をそういった細かいレコメンができてるのは、うんまあ、その作品数だからっていうところもあるみたいで、うんあまあ、それがそれ以上超えてくるとる、ね、ちょっと。もう少しテクノロジーに頼らなきゃいけないのかなっていうのはあるらしくてでもあまあそれくらいその人力使ってでもエコメン機能にこだわっているっていうのが、うんうんうんうん、そのネットフリックスがここまでなるほど、ね、支持されているところのまあ一つになっていてネットフリックスのそのなんていうのかな戦略として、うん、そういったレコメン機能に関わる、うんまあ、そのチームを、うん、会社全体の大体そういうレコメンの改善チームの人たちっていうのは、うんまあ、当然一視聴者、まあ、特にいろんな作品を見るのが好きな人たちであり。うんあああらゆるるジャンルに知見がある人であったりきちんといろいろな作品についてこれはこういうものだっていうね細かいえタグ付けができるようなまあ優秀な人たちをいっぱい集めて1日45時間ぐらいかな作品を視聴しながらそれぞれの作品にタグを付けていったり。レ<笑>コメンの切り分けをするっていうような作業を行っている人たちがなんといるらしい,い調べました、えー、非常にこんだけヒットしている会社でもこれだけアナログな内容でやるんだなっていう
1: 音楽とかだと難しいもんねその膨大すぎてしかもその,そ、ね、あれあのさ音楽サブスクとかだとさ、うん、俺らも手軽にあげれるじゃん作品を。うんではもう増えていく一方でさそんな人力でやってるなんてうのそんな余裕はないと思うんだけど、うん、トリックスって自分から上げるじゃん、うん、だからなんかそれでこうレコメンドの力をコントロールしてる、うん、でそあのクオリティが担保できてるっていうのは納得するところ
0: が、うんうんそ,ねうん、その。必ずてあの、まあ、リリースされてきた作品を、まあ、そのなん広告となるところとかねいろいろなスポンサーとかもあれで出す必要とかはあったりするかもしれないけど、うんまあ、そのこれまで出てきた作品の中できちんと紐付けを行ってレコメンができるっていうことで、うん、作品数を一定で抑えることもできるし、うん、まあそれでかつ、まあ、あの精度の高い。おすすめを出せるっていう意味ではすごいいいにかなってるのかなっていう。だから作品数がそんなに多くなくても、あの、うん、まあユーザーのなんていうのかなこうニーズにはきちんと答えられるんだなみたいなのはなんかすごいお手本だなっていうふうに思ったね。確かに、うん。だから必ず最新のものが見れる、うん、とかじゃなくても、うん、ニーズさえきちんと捉えることができれば、うん、ユーザーを掴んで離さないサービスにはなるっていう意味では。素晴らしいマン、ま、パワーだなっていう,うに確かに、うん、感じた部分がありましたね。あとはそのメスなんで目で見たところ視覚的なところのこだわりも一つ面白い記事があったので見つけたんですけど、うんうん、例えば、うんとどうしようか「マトリックスを見まし
2: た」うん。うん
0: マバー
2: ッ
0: て、うんまあ、ちょ
2: っ
0: と何かは分かんないけど、うんまあ、アクションものだったり SF ものだったりとか、うん、っていうのが出てきたりとかするんだけど、うんえっと、これ知ってた知ってるか分かんないんだけどあの見る人ユーザーによって、うん、あのそ,のそれぞれの作品のサムネが実は何パターンか変わるいういいええ
2: 、
0: そう例えば<ス><つ> <film> あの<笑><笑>そうあの例えばその今の「マトリックス」の話だとキアヌ・リーブスがドセンターに立って後ろに「マトリックス」って書かれてる、うん、みたいなサムネと「うん、<音><音>マトリックス」の下から上から下にさこう文字がチちチちチちチチッて押してくるような描写があるじゃないですか。うん、<om> <track> あれにマトリックスでで文字だけで出てきたりとかあとはあのキアヌが演じるネオと主役と、うん、その広いんじゃないけど、うん、もう一人あの女性の役がこうなんていうのかな顔面がこう近くに寄ったりしてる、うん、お互いが見つめ合ってるようなサムネだったりとか、うん、一つの作品に何パターンかサムネを用意することでその人がどんなジャンルを見てきたかかっていうことでそのサムネを切り替えるっていう機能があるらしいんですよ。すこれすごいよね。すごすぎないそれ。そうだから例えば、うん、マトリックスにたどり着いた人が、うん、アクションから入ってる人、うん、であればなんかすごいこう躍動感があるサムネをチョイスするしキアヌリーブスが出てた作品を見てた人がマトリックスにたどり着いた場合は当然キアヌリーブスを飛んで出してくるし逆になんか。ななんか知んかいけどラブロマンス系の話からマトリックにたどり着いた人は、うん、そういう男女が見つめ合ってるようなサムネをチョイスしたりとかすごいすごいっていうふうに、うん、そのどこからどういうジャンルからそこにたどり着いたかによって、うん、サムネが変わるっていう素晴らしい機能をつけているらしいんですよ
1: 、えー、すご
0: これすごい画期的だよね
1: そういうのすごいねえこれ人力な
0: これはねえっとね何て言ったっけなあの一応プログラムがありましてそういうアルゴリズムを介してあの一応チョイスはええー、AVA とかかなえっとね個人ごとのその画像の最適化にね、うん、えっとねコンテクシュアルバンディッツっていう手法が使われてるらしいです
1: ええー、すご
0: <笑>はいでこれはまあその過去の作品の閲覧内容とかあと国とか地域でも分けてるみたいですね、うん
1: 、すごいね
0: そ,うでなんかそ,のそれをやったことってすごい面白い統計が取れてて、うん、例えば子供向けの作品、うん
2: 、
0: であった場合について、うん、例えばアンパンマンだったらアンパンマンがサムネに載ってた方がアンパンマンだって食いつくって思うじゃん。うんうんうん実はこれ地域ごとで違くて例えば<笑>、うん、ある一定の国で例えばアンパンマンを見た場合に、うん、サムネにばいきんまんが載ってる方が食いつく人が多いとか、うん、主役じゃないものが表紙にサムネに表示されてる方が主張が増えるとかっていう面白いデータが取れたりとかすることがあって、うん、そういうのもきちんと、まあ、そのアルゴリズム化して。うんあのおすすめ最適のサムネイルでこうレコメンしているっていうような機能がついてるっていうのがねこれもすごいなと思ってこれなかなか音楽だと例えばアーティストとアーシャとまあアルバムとかその表紙になるジャケットとかっていう風な部分でしかなかなかできないけれども。
2: その映
0: 像、まあ、目で見るものならではのそういうサムネの,、うんまあ、あの細分化っていうか、まあ、複数用意するっていうことで
2: 、うんうんうん
0: 、視覚的にあ面白そうって興味を持たせるっていうような工夫をこなしているっていう部分があるみたいなんですすいこれすごいよね,<笑>すごいね<笑>やっぱ普段さ自分のデバイスでしか見ないからさ他の人もこのサムネで見てるって思ってたから。あ,あ確かにねそうそうだからあなるほどねっていうな
1: んか発見はあり確かに確かにねなんか毎回 Netflix のサムネ違うなんかとこ変わってんなとかさ、うん、なんかこれ変じゃねえみたいなの<笑>たまにあったりしてたんだけどこれはあれなんだねそういうアルゴリズムがそうそうそうそう俺,俺に適したやつを出してんだね。
0: そういういことだからなんかさ何回か見たやつでさ、うん、こいつ主役じゃねえのになんでサムネに載ってるんだろうみたいなとかーたまにあるよね、うん
1: 、その
0: 理由っていうのは実はそういうところにあったんですよっていう、えー、これもねネットフリックスの作戦の一つだったわけです
1: すごすぎるね
2: 、
1: うん、だそ
0: のレコメン機能がそういうまあ視覚的な部分だったりとか、うん、まあそのまあ人力ででマンパワーで細分化してより小密な、うん、あのレコメン機能をつけることによって、うん、やっぱりその時代の流行っていうところにもしっかりリアクションがいち早く取れているっていうのがネットフリックスの魅力でもあってうん例えばネットフリックスが去年、うん、韓国ドラマの再、うんまあ、ブームの、まあ、火付け役になったんではないかとも言われているようなところ。
2: えー、韓
1: 国のあの二 i とか
0: 、えー、まあアーティストでいうとね<笑>例えばその韓国ドラマって一時流行ったじゃないですか冬そうな、んうん、まに、あ、そういう今ねなんかね実は俺知らなかったんだけどなんか今第4次ブームぐらいらしいんだけど韓国ドラマってあそう、ね、<笑>そそ俺的には20ぐらいかなと思った<笑>、えー、なんか視聴率が前年の6倍ぐらいに膨れ上がってる一大ブームらしいんですよ実は。えーうん、でまあットフリックスが発表した去年日本で最も話題になった作品っていうのが、まあ、10個あったんだけど、うん、10個のうち半分が韓国ドラマだったりとかするぐらい、えーまあ、そのブームにきちんと乗っかれてるっていうところがあるんですよね。うんうん、これって何か簡単にいなんかその流行になっていうのかなって当たり前になるような結果に見えるけど、うんまあ、そういう細かいレコメンを行うことで例えばその5つの作品のうち1つしか知らなかった人が残りの4つにきちんと食いつけたりとかするようなところに、まあ、あのしっかり機能が発揮できていることで、えー、こういうまあ作品のネットフリックス上でもだし国内での流行りとしてもきちんとこう反映されているのかなっていう,う。
1: えー、もはやもうそういうので流行も作れちゃうっていう
0: そうだねだから流行もとかその配信のはやりっていうかまあ、うん、今はこういうのがネタなんだよみたいな、うん、<笑>ところの構成っていうのもある意味コントロールできちゃうぐらいの力を持ってるのかなっていうのはあります。やばいねそうもともとある既存の作品のレコメン機能もそうだし、うん、やっぱ Netflix のもう一つの魅力として、うん、あのオリジナルシリーズが結構上がってくるかなと思うんですが Netflix、うんうん、のオリジナルとかさ Netflix 初で原作を映像化したものって結構いっぱいあるじゃないですかリメイクしたものとかねあれとか。デビルマンとかね、あれめっちゃ面白かったよね、ね<笑>面白かった。<笑>うん、とか、まあ、その、まあ、そうじゃなくても、今だと、ネットリックスの。あとのど、あのほら、ドラマ化、実写化してる、今和の国のアリスとかね。あ,、うん、あの、とか、あとは、その、リアリティショーとかね、あの
1: 。ああ、ね、あの、ね、テラスハウスみたいな。テラスハウス、バチュラーとかね。うん
0: 、そうそう、とか、みたいな。そのオリジナル作品の需要がめちゃめちゃ高いことで、うん、それ目当てで
2: 、うん、
0: あのネットフリックスを利用する方も非常に多いっていうところもあったりとかして、うん
1: まあ、そうだよねオリジナル作品しか見ないもんネ
0: ットフリックスで、うんうん、そうなんだよねでそういうオリジナルから見た人も含めて、うん
2: うん、そ
0: のオリジナルってさいわゆるその。うんゼロベースで検索をしていく必要があったりするじゃん口コミ以外だと。うん、でなんだけどそのきちんとそのオリジナル作品からオリジナル作品に飛べるようなタグ付けとかもしっかりされているっていうのもあるので、うん、なんかそのネットリックスって1個のそれぞれの作品を見ていくにあたっての,、うんまあ、そのどういうふうに視聴されてるかっていうその主張の動向をリサーチしたデータがあるんだけど、うん、それだと。明らかの全体の視聴されている約8割がレコメン機能から視聴されているっていうような結果が出ているてい、ねえー、検索が残りの2割みたいですなるほどね
1: じゃあそのレコメン機能とかそういうのが相まってそのオリジナル作品にいくからもう半端じゃない効率なんだね
0: そうでまあ、そういうところでオリジナルに対しての需要が高まっているというのはネットフリックスの,その、えっと、サービスの中でもかなり今後核に入れていきたいサービスの一つであるようでして、まあ、国内の、まあ、アジア圏かの、まあ、オリジナル作品は、まあ、アニメも含めたりして今後支出が倍になっていくような方針の発表があったりとか向こう3年でリアリティ賞ショーはもっと広げていきたいねとか。まあ、そういうい流行とかにあのいち早く、うんとまあ、あの引っかかれるような多様性の拡大とか、うんうんまあ、そのブームの再熱とか、うん、そういうところのまあトリガーになれるような、うん、ああ戦略を今後組んでいくっていうようなお話があったりということで、ね、オリジナル作品もねめちゃめちゃ面白いの多いからね
1: 面白いよねだってその、うん、あのデビッド・フィンチャーわかるあのセブンとかさあの、はい、ベンジャミン・バトンとか監督なんだけど、はいはいうん、最近ネットフリックスのドラマ超作ってるの、ね、うんマインドハンターとか最近だとマンクっていうドラマとか作ってるんだけど、はい、んなんかそのネットフリックスの方がお金の動きが結構大きいらしい映画より
0: あそうだねうなんかそのキャッシュフローで言うと、うんあのやり取りもすごいストレスフリーにできるみたいな、うん、実際に携わった監督さんとかプロデューサーの記事も読んだけどそういうのは確か,にありましたなんかねらしいよね、うん、とか
1: あとやっぱそのでそれでどんどんさドラ,マドラマを作るってことはさ2時間で終わんない結構濃密な作品が作れるってことになってくるからさ、うんうん、なんか映画の形も変わりそうだよね確かに映像作品の今までの映画100年ぐらいの歴史ではさ2時間の枠でとか1時間の枠でとかあったけどさ、うん、今後はもう12時間とか<笑>それこそ24時間とか,<笑>なんかそういうスケールで語られるようになってくるかもしれないよね、うんうん、今,今後もしネットフリックスが。ここれ以上成長を続けることができたら
0: そうだね今しかも Netflix はこれまでになかった、うん、あの一気見のなんていうのかな流れっていうのをすごいあ、まあ、あの作ったようなところもかなりあるかなって思ってて、うん、オリジナル作品ってさ毎週更新じゃなくても一気に見れるじゃん1話から最終話まで一気に公開されるじゃな
2: い、
0: うん。これってなんか意外と今まででありそうでなかった。確かに毎
1: 週,ような毎週出るわけじゃないってこと
0: うん、うん、そうそうこなんかいわゆるあのビンジウォッチングって呼ばれるものなんだうん。一気見するこの1個の作品が例えばシーズン2とか3で新しくリリースされても、うん、その2から3っていうのは1から10話まで出てる段階で公開されるのででまあその。それを一気見する人っていうのはユーザーの中のまあそんななんかめちゃめちゃ多いわけじゃないんだけど一定数やっぱりいるっていうところがなので,、うんでうんうんうん、1人その1ユーザーあたりの視聴時間もきちんと確保できてるっていうへいへえなるほどね
1: 。まあ、さ
0: っきの話で言うとね作品が。今後映画のものもが1 2時時間間じゃななくくて12時間になってにっいくみたいな、うん、新しいエンタメの形を今後提供してくれる可能性っても十分ありそうだし、うんうんうんうん、なんかあ,のある一定のコンテンツでネットフリックスがそのインタラクティブショーっていうのをやってて、うんうん、あの配信された作品見てると、うん、なんかあの見てる中で選択肢が出てきて、うん、それを。視聴者がチョイスすることでストーリーの展開がこう変わっていくみたいな作品があるらしいんですよ俺ちょっと知らなかったんだけど
1: <笑>やばいねそれそう
0: ,そうするとその、ま、ゲーム感覚でさいいろろなエンドがあるわ
2: けで,すよ、うんうん
0: 、でそのエンドをあの実際に見た人がいろ、うん、んな分岐図のマップを作って、うん、個人のページで公開して。でそれを見た人が何回もその作品を繰り返し見たりとかっていうようなあの一個の流れを作ったりとか今後の新しいエンタメの可能性っていうのは、まあ、あのきちんとこう期待値として、うんまあ、数字でも出てるしここ何年かで全国的に2年ぐらいでユーザーはもう 5,000 万人以上増加してたり圧倒的な何て言うのかな期待値を持ってきちんとその成績にも出ているっていうところはなんかこう見てて納得だななるほどだなっていうよう
2: な感じはあるね。
0: で他の配信サービスよりもその動画の作品を作ることに対しての投資額っていうのが。他の企業よりも例えばアマプラとかよりも 1.25 倍高かったり
1: とかじゃあそりゃね、うん、みんな Netflix で作るよね、うん
0: 。っていうふうになったりもしててでやっぱ優秀な人材が揃ってて、うん、こう B2B だったりとかそのいろんな何か作品を作るにあたっての手間がかからないっていうところがすごいその現場であるらしくてうんこう何か作品について。いいろろ調整制作進行していきたいときに、うん、なんかこう一発でその現場のところとマッチして、うん、一発で相談して決めれるっていうような環境が整ってたりとかするっていうような、うんまあ、現場の,、まあ、あの密,密度っていうか、うんうんうんうん、そういうところでのストレスもなくしてることがそのこれまで映画とかを単品で作ってた人とかテレビで制作をしてた人とか制作会社の人とかが。うんネットフリックスからオファーをかけるよりもネットフリックスに何か面白いことをやりませんかっていうふうにまあそのやり取りがの,そのスタートが180度かい、まあ、変わってるような流れが今もういよいよ来ているようなところも一部あるみたいですね,ね
1: じゃあもうあれだね映画作品とかドラマ作品をただ流してるっていうわけじゃなくて、うんまあ、ネットフリックスからこう生まれる作品みたいなものに主にこうどんどんこう、うん。主力が映ってるみたいな
0: あそうだねこれからは、ねうん、オリジナル作品をもっと力を入れていきながら、うんまあ、真に Netflix がいいんだっていうユーザーのまあ囲い込みを今積極的に行っているようなことがあるっていうのもありまして何かますます個人的には興味が湧いたな面白そうだなっていうのがあっ
1: た、ねそうだね。いい話でした
0: <笑>そうだからねあのそサムネの話はね特に一番俺はびっくりした部分ではそ,、ね、そんなことされてたんだみた
1: いなすごいねもう、うん、すごいねこれで流行を作っちゃってるわけだからね韓国ドラマ
0: とかねうもう俺らの意思なんてもうないんだよき、ね、<笑>だからまあ、うんストリーミングの配信サービスをする前から、うん、サブスクやってみたりとかみたいな、うん、その先見の目はその組織としてものすごいあるよね。うん、そうだね
2: 。うん、
0: ま一時まああの大幅に人員カットしたりとかしたような背景もあったみたいなんだけど、うん、その中でもハイクオリティな人材だけを揃えることが既存の従業員への一番のインセンティブになるんだみたいな。えー、思想を持ったりとかしてるところもあって本当にできるやつだけを集めて、うん、最短でハイパフォーマンスを提供していくっていうこと、うん、これができているのが今の今後の Netflix のまあ非常に強みとなる部分なんですねっていうのがありましたので全然あのステマでもなんでもないけど<笑>そういう意味では Netflix はなん,かなんとなく見る、うん。ななんとく動画配信サービス使いたいなっていう人でも全然いいんじゃないかなっていうふうに思いましたていうお話でございました
1: 、うんはい、いい話でございましたね<笑><笑>